0: Ya está. Eh, ¿qué, ¿Qué, Sofía, qué es el racismo? Y, Luciana, ¿qué es la desigualdad? No sé quién quiero comenzar.
1: Sí. Tú, Sofía. <risa> <risa> ok. Bueno, el racismo eh, es una ideología que plantea la superioridad de lo blanco sobre lo no blanco. Es como en simple, ¿no? Esto significa que eh, puede manifestarse de distintas maneras, no generando, por ejemplo, barreras en el acceso a garantía de derechos de los pueblos indígenas andinos, amazónicos, afrodescendientes, asiáticodescendientes. El racismo como ideología plantea también acciones concretas en el ámbito de la política, en nuestro entorno cotidiano, en el ámbito laboral que hace que precisamente aquellos que no son considerados como humanos en todo el sentido de la palabra tengan exclusión, discriminación y abuso no, por parte de un sistema que se ha construido así. ¿No? entonces. Eh, hablando en simple, me parece que eso es lo que podríamos decir sobre el racismo y seguramente luego veremos las consecuencias del racismo, porque finalmente impacta en nuestras vidas, ¿no? En la manera de desarrollarnos personal, laboralmente. En incluso soñar. no. Yo siempre hablo de los sueños porque tus sueños se ven limitados cuando tienes un contexto racista, discriminatorio, y si bien es cierto, muchas y muchos hemos eh, soñado a pesar de, siempre es más complicado si no tienes las herramientas para poder afrontarlo.
2: Bueno, en, en... Un poco en línea con lo que señala Sofía, ¿no? Porque, bueno, la desigualdad es una estructura también, ¿no? Tanto como el racismo, ¿no? Es decir, es una una estructura a través de la cual un grupo eh, se beneficia y otro grupo eh, no se beneficia, digamos, ¿no? Como como les decía hace un rato, hay una eh, generación de ventajas sociales para unos grupos y una generación de desventajas para otros, ¿no? ¿Por qué hablamos de estructura? Porque en realidad no... No es, no es que la desigualdad sea algo, sí, se expresa cotidianamente, pero, digamos, hay grupos que son eh, históricamente más excluidos que otros, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el tema racial, el tema de género, ¿no? El tema también de clase, ¿no? Eh, es decir, que son grupos que no solamente se les tienen menos oportunidades para, digamos, eh, alcanzar la misma, digamos, bienestar, ¿no?, sino que también en general eh, no solo son oportunidades, sino hay mecanismos que generan que ciertos grupos estén más excluidos que otros. Y que ciertos grupos además de alguna manera estandaricen, ¿no? Como que, que sean los que están, digamos, en la pirámide, arriba de la pirámide social, ¿no? Creo eh, que la, la desigualdad no se, no se puede entender si no es en relación, ¿no? O sea, entre que hay unos que tienen más o que tienen mayor acceso a oportunidades uh-huh. y hay otros que no, no, Entonces, no es igual a la pobreza, ¿no? La desigualdad no es pobreza, sino más bien es una relación en la cual eh, hay unos que pueden llegar a tener mayores oportunidades y otros que no, estructuralmente hablando, ¿no? Porque naciste en cierta región, porque naciste en cierta comunidad eh, de origen de, con cierto origen étnico, clase, ¿no? Entonces... Eh, Es una estructura que no permite, muchas veces, que puedas salir de esa, digamos, posición social, digamos.
0: Y es unidireccional, o sea, del racismo nace la desigualdad o de la desigualdad que nace el racismo. ¿Cómo ven esto?
1: Bueno, yo creo que precisamente la construcción de una sociedad con un sistema racista, discriminador, sexista y machista es lo que ocasiona la desigualdad. Y la desigualdad se sustenta precisamente en esto, ¿no? Es decir, incluso se encuentran justificaciones para que determinados pueblos, determinadas comunidades estén en... La base de la pirámide o incluso en el subsuelo de la pirámide, como yo digo, en el caso de eh, afrodescendientes e indígenas y otros en la cúspide de la pirámide. Entonces, si tú concibes como se concibió incluso este estado. ¿no? Desde una base racista y discriminatoria, precisamente es en salvaguarda del statu quo y de que las cosas no cambien. Y el statu quo está precisamente reflejado en las desigualdades. Claro. ¿no? Entonces me parece que por allí va va el tema, ¿no?
2: Claro. O sea, como como señalaba, pues hay hay grupos que están históricamente más excluidos y que tienen muchísimas más dificultades de entrar a ciertos espacios de poder, ¿no? Porque acá también hay un tema que es hablar de justamente quienes llegan a tener poder de decisión, de representación, ¿no? Entonces, hay grupos eh, como personas indígenas, afroperuanos... Mujeres indígenas, ¿no? Como Ahí, ahí podemos encontrar también eh, otros espacios. Gente con, con menos recursos, ¿no? En situación de pobreza. Eh, que además, eh, como dice Sofía, que me parece bien interesante, como hay eh, discursos o, o formas, mecanismos que legitiman esas posiciones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en, en, en el libro, en la investigación que hicimos, hablamos de la meritocracia como uno de esos discursos, ¿no?, a través de los cuales, digamos, se invisibiliza la desigualdad eh, social, ¿no?, y estas desigualdades de origen que están presentes y que a través de decir, bueno, eh, yo sé inglés... Eh, bueno, me sé mover, eh, me va muy bien en el trabajo, me esfuerzo, mi esfuerzo individual. Se invisibilizan cuestiones estructurales que son, bueno, tal vez tú tuviste la oportunidad de entrar a ciertos trabajos que otras personas no tuvieron, aprender inglés, uh-huh. eh, moverte en espacios de poder, ¿no? Entonces, eh, digamos la meritocracia a veces como como narrativa, no necesariamente como práctica de política pública, no no me quiero meter en ese tema, pero como narrativa legitima la desigualdad, ¿no? Entonces hay ciertas, eh, un poco de la mano de lo que decía Sofía, ¿no? Ciertas este, cuestiones como estas que terminan justificando que haya gente que tenga mayor poder y mayor espacios de representación, eh, mayores oportunidades que, que otras, ¿no?
0: Y bueno, el, el problema con esto, o pues sea, a mi juicio, es que si no nos ponemos de acuerdo en cuál, cómo resolver la cuestión del racismo, pienso que no vamos a poder hacer un Proyecto Nación porque somos un abanico de razas Entonces, eh, quiero propuestas para solucionar este problema que es histórico, como has dicho, ¿no? Desde el inicio de la, del Perú como república existió el racismo y tiempo después no, no disminuye o no cambia, no sé.
1: Pero también hay que ser sinceros Y conscientes de que no todos y todas están interesados en que esto desaparezca. Entonces, si quienes detentan el poder son, al contrario, interesados en que esto permanezca, en que sigan pueblos excluidos y discriminados, ¿cómo vamos a plantear un cambio real? Los cambios tienen que ser desde la estructura. Entonces, sí creo que es importante también que cada vez más representantes de los colectivos y de los pueblos que son históricamente discriminados tengan posibilidades de acceso al poder. Ojo, no estoy diciendo que sea el único criterio para hacerlo. Lo que estoy diciendo es que existan mecanismos que permitan que se abra la cancha que permitan que hayan otras miradas de lo que somos como país o lo que debemos ser como país. Pero para que se abra la cancha necesitamos cambios institucionales, mecanismos incluso mucho más formales que permitan que esto suceda. Entonces, eh, creo que nuestro nuestra primera tarea es reconocer que no todos estamos interesados o están interesados en que el racismo desaparezca, sino si no, en realidad, incluso quienes han llegado al poder con la agenda del racismo, ¿qué han hecho en concreto para eliminarlo Más allá del discurso oficial, ¿qué en concreto se ha dado en los últimos años en ese sentido? Creo que hay que Obviamente destacar que hay sí cambios interesantes, ¿no? Hay un viceministerio de interculturalidad, hay una dirección de pueblos indígenas, una dirección de población afroperuana, hay eh, reconocimientos y, y acceso a otro tipo de, de servicios y de, de espacios que pueden compartir el pueblo afroperuano en particular en, en el Ministerio de Cultura, pero esto no es suficiente. Entonces necesitamos cambios en la estructura, ¿no? necesitamos que la educación se involucre en esto. No necesitamos decir hay educación de calidad. ¿Qué es una educación de calidad en abstracto? Necesitamos específicamente, como ya lo han dicho también muchos expertos, una educación antirracista. Que este tema se hable, se discuta y se entienda las razones del por qué tenemos que eliminar el racismo. Lo que estamos viviendo en este momento es precisamente consecuencia a esta invisibilización y a la falta de reconocimiento que el racismo permea nuestra sociedad en distintos ámbitos.
2: Sí. Bueno, este, Sofía, la verdad, lo ha he dicho muy bien. Sí. Eh, yo creo que sí retomaría este tema de cómo que institucionalmente no hay que cambiar las estructuras la educación a mí me parece un caso muy interesante y justamente lo que decía Sofía de esta mirada que yo creo que sí ha estado ha permeado, digamos, la política educativa en los últimos años de calidad educativa, ¿no? Ay, ah, bueno, la calidad educativa son las evaluaciones, ¿no? Este, yo hago mi programa de becas, que sí está bien, ¿no? Pero, digamos, hay que pensar en una, eh, hay que tener una mirada más global. De mejorar, por ejemplo, en en, en mi caso yo yo sí soy como muy partidaria de mejorar la educación pública, ¿no? Eh, Siento que en estos años de mucha bonanza económica, eh, eh, en donde además las desigualdades, aunque hay todo un debate si se han acentuado o no se han acentuado, pero creo que nos queda claro en la vida cotidiana de que están súper fuertes y que cada vez la educación es más segregada, o sea, cada vez encuentras instituciones educativas para gente de cierto tipo y otras instituciones para gente de otro tipo, donde no conversan entre ellas, entonces hay una ha, ha habido también una política, digamos una una decisión política de generar ese tipo de segregación escolar. Entonces sí creo que lo que, lo que hay que empezar a cuestionar es esa estructura, esa, es en la cual se ha cimentado la idea de, bueno, hagamos colegios de calidad y ya los otros colegios, bueno, ya... Que funcionen, ¿no? Pero tenemos acá nuestro grupo de élite, este, que también pasa, por ejemplo, con los colegios de alto rendimiento, que no estoy en contra de de esos colegios, pero que hay toda una mirada de, como, eh, segregar, de decir, bueno, ya, eso, tenemos nuestro grupo de, 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 de élite acá, que es la que va, bueno, justamente pensar en una, en una estructura menos desigual, es empezar a integrar a todo el mundo en la participación de espacios educativos integrales, de bienestar, que te den una buena buena salud, un buen espacio para estar, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay una, un poco con lo que decía Sofía, ¿no? Como que falta un poco una conciencia también de, como como el tema del racismo, de que somos una sociedad desigual, y justamente como decía Sofía también, eh, hay un grupo de poder que le conviene estar en una sociedad desigual, ¿no? O sea, porque también eh, de alguna manera se beneficia de esa desigualdad, ¿no? porque obviamente cuando repartes un poco más, bueno, a algunos que están más arriba les va, a, les va a caer menos, pues, porque tienes que redistribuir para abajo. Entonces, creo que ahí también hay una, hay justamente una situación un poco de, de conflicto, porque las personas que entran, digamos, como que representan el poder digamos, político, económico, no les conviene tanto
0: eh,
2: redistribuir el poder,
0: ¿no? Bueno, para quitarle un poco el anonimato y sacar a la luz, ¿quiénes son estos grupos de poder que no no quieren acabar con el racismo?
2: Bueno, con el racismo no sé, Sofía.
1: (risa) Bueno, yo creo que son nuestros representantes políticos actuales, eh, muchos de ellos representantes de la derecha, Eh, que está en el poder hemos incluso hecho mucha incidencia en algún momento en el Congreso de la República para no hablar de supuestos y de lo que a mí me parece, sino en concreto es decir, hace años se viene presentando un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación racial presentado por el Ejecutivo presentado por congresistas por comisión y no ha sido ni siquiera visto en pleno Entonces, yo no estoy hablando sin evidencia. La evidencia está diciendo que precisamente los grupos que se opusieron a que esta ley sea aprobada, a que por lo menos sea discutida, fueron representantes de la derecha. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que no consideran relevante ni importante hablar del racismo, porque ojo, esta ley no solamente está buscando acciones punitivas, está planteando lineamientos para trabajar en prevención, en atención, en cambiar mentalidades, porque las leyes de por sí no van a hacer que el racismo se elimine en este claro, país. Pero... No, Es decir, yo puedo hacer muchas leyes, puedo tener una constitución. Además, acá tenemos unas leyes así, que son así,
2: así increíbles, es. pero... Eh, El tema de género, por ejemplo.
1: Así es, tengo la Constitución, todos somos iguales ante la ley, cosa que no es real en la cotidianidad, incluso en los ámbitos más formales y y laborales. Entonces, no estamos diciendo que la ley va a cambiar todo, pero la ley lo que proponía era que empezáramos a tener lineamientos de trabajo intersectorial e intergubernamental donde abordemos prevención, donde trabajemos con instituciones públicas para que también tengan otro tipo de relacionamiento con las personas que van a buscar los servicios. Es decir, la encuesta que hizo hace algunos años el Ministerio de Cultura decía y señalaba que las personas se sentían discriminadas en los establecimientos de salud, no, en eh, las comisarías, ¿No? Que no se sentían representadas en los medios de comunicación, ¿no? Más del 50% de de encuestados reconocían que el racismo es un problema en nuestro país, pero solo el 8% se decía que era racista o muy racista. Entonces, tú reconoces el problema, pero no te sientes parte del problema. Entonces, eso evidencia que los que están en estos momentos en el poder no escuchan. No, no eh, se sustentan ni siquiera en la evidencia ¿no? de derecha y también de, de, de izquierda, entre comillas, no que, que finalmente no han levantado la agenda en el ámbito legislativo. Eso también eh, hay que decirlo, ¿no? Porque si la derecha, digamos, de manera, entre comillas, natural lo rechaza, la izquierda tendría que plantearlo como una agenda a discutir, a pelear, ¿no? a a colocarla en el tapete. Y tampoco lo hizo. Uy, qué rico. (ríe) Y tampoco lo hizo. Entonces, eso es algo que debemos, muchas gracias, debemos tener en consideración, ¿no? Entonces, esos, estos que estoy señalando inicialmente son los que, eh, pues, no están para nada interesados,
2: Sí, bueno, ahí justamente lo que hablábamos antes de la entrevista de de esta declaración del almirante Montoya, el congresista, ¿no? Eh, respecto a los, ¿cuántos? 80 soles de, de, de buffet y decir, bueno, no vamos a comer de tercera, eh, yo no voy a comer alfalfa, ¿no? O sea, también dices, ¿qué clase de estándares están teniendo? O sea, comer bien es comer... ¿Algo de 80 soles?
1: Claro, claro. Yo como
0: mi emoliente con alfalfa. Ahí está el o es sea, claro, Perdón, o sea,
1: Tengo pero bien? ¿por
0: qué ese es el estándar? Lo rico del Perú es que puedes comer buenazo barato. Buenazo barato, sí. o sea... Y por la bandera que tenemos.
2: Claro, claro, o sea, es como... Tú dices, ¿qué tan desconectado? Y qué, además, ¿qué qué tipo de, de vida, aspiración, ¿qué, ¿qué aspiración creen que...? Que, 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 que tenemos que tener los peruanos para decir, uy, sí, un menú de 80 soles es el menú que me merezco. O sea, perdón, pero, pero eh, también creo que hay en ese sentido una una, eh, una ceguera, digamos, de que uno, bueno, también si, te, si, te, si transitas entre Miraflores, San Isidro y, y La Molina, probablemente va a ser difícil que te des cuenta de que, bueno, existen necesidades que tienen que ver este transporte, eh, tema de este, residuos eh. también hay un tema de anemia, por ejemplo ¿no? que no necesariamente acá en Lima, pero bueno entonces es como, a ver eh, si uno se circula en un micromundo, que además de nuevo volviendo al tema de la segregación un poco como que está configurado el Estado para que eso suceda, digamos el, el, las, las ciudades, el país está configurado para que uno no se tope con realidades distintas entonces, obviamente vas a creer que tu estándar, ¿no? Este es, eh, bueno, un menú de 80 soles y que ese es el, eso además es como, como lo que decía Patricia Chirinos, ¿no? Queremos comer rico. Nosotros también tenemos derecho a comer rico. Con
1: su plata, ¿no? Y,
0: digamos. Y esa es de derecha, ¿no? La, o sea, la derecha tiene la bandera de quitar el gasto público. Entonces, ¿no? ¿Qué más caviar que
1: eso?
2: Que, ¡Digamos! <risa> pero claro, además también el, 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 el sistema político está hecho para que, para también para, para entrar a, a hacer es verdad, dentro de un castillo hay cierto, ¿no? democratización también pero para tener un partido para hacer campaña, tiene claro
0: sí.
2: o sea, y entonces es como, to, todo todo está muy centrado, bueno, eso no sé si me estoy por las ramas, pero siento que, que todo está muy centrado en el dinero sí, sí. Todo, todo en este país depende de tener plata
1: de tener plata y de, y de... Y de que finalmente tengas las relaciones y y los contactos que te permitan acceder. Y yo hacía la broma de de caviar porque me parece también bastante injusto en realidad que se etiquete a las personas de esa manera a partir de trabajar en el Estado, a partir de quizá provenir de una clase socioeconómica alta, pero tener conciencia social y crítica no o personas que provienen de sectores bajos y puedan en algún momento tener otro tipo de vida, eso también es legítimo, es válido porque precisamente por eso hay años de lucha, de estudio, honesto, de muchas personas para poder tener mejores condiciones de vida y el reconocer que no soy yo la única persona que debe tener esas condiciones de vida y me hace criticar el sistema pues es algo que debemos reconocer y que debemos saludar y no etiquetar como caviar a personas o a políticos que pocos, pero tenemos algunos que tienen conciencia conciencia social.
0: Inclusive me parece que le hace mucho daño a la misma derecha, porque le arroga la conciencia social a la izquierda. Entonces, sin darse cuenta, se están dando un balazo a ellos mismos.
1: Claro, no tenemos alternativa, ¿no? Porque, digamos, si la derecha critica a la izquierda, ¿no? desde todo, porque critica todo, eh, o desde la defensa de derechos humanos, o desde las críticas a este sistema, ¿cuál es la propuesta que tiene la derecha? ¿No? ¿Qué propone la derecha ante las desigualdades? También hay una ausencia en general de propuestas.
0: Eh, Eso, eso pienso que es para izquierda y derecha. Pero El, si okay. yo pero si
1: yo critico tan arduamente algo, claro. yo debería tener una respuesta acorde o, o que demuestras de que mi, mi idea y mi camino es otro.
0: El problema con la derecha peruana es que la derecha peruana no tiene pensamiento. O sea, como estábamos conversando antes, nosotros nos identificamos izquierda. Tal vez derecha, ¿no? Un poco centro, por así decirlo. Dijo decir. tal vez. No, es que, es que dere, derecha e izquierda... Pero <risa> además te dijo que eh? derecha... Es que derecha e izquierda, en verdad, me parece súper infantil. Sí, sí, sí. No me parece
1: infantil, pero me parece que eh, en este contexto, eh, digamos, buscar sentirte identificado con algunos de de estos sectores es complicado ¿no?
2: Sí, o sea, eso es justamente que decíamos no hay mucha representación, yo creo que justamente el debate político está muy por los suelos, o sea, si te pones a pensar bueno, yo que veo temas educativos ¿hace cuántos años? O sea, lo único que se ha hecho en los últimos años, en vez de debatir una política, en donde realmente hay un debate, ¿no? Por lo menos un debate, bueno yo creo que la educación debe ser eh, privada totalmente Yo un debate sobre lo público, lo privado, cuál es el rumbo de la educación, no hay. Lo único que han hecho es bajarse la SUNEDU, Edu, lo del tema de la ideología de género. Este, pero realmente un debate político sobre sobre algo. Ahora, el ejemplo fue educación, pero creo que en muchos sectores está pasando eso. También porque tenemos una debilidad institucional muy fuerte, o sea, ten, que tenemos presidentes más o menos todos los días, ministros cambian, o sea ya todo el mundo puede ser ministro, entonces hay una cuestión de no poder sostener eh, una política, pero también con ello un debate público, sí. porque en realidad lo que importa en la política es que tienes que convencer, o sea tienes que convencer a la derecha y a la izquierda, no me importa, o sea si yo quiero llevar a cabo una política pública tengo que convencer a la derecha y a la izquierda, y siento que ahora es un momento, bueno, voy a usar esa palabra, de mucha polarización, ¿no? Donde es muy difícil ubicarse porque justamente todo es una confrontación en donde, o sea, estéril. Claro. Una confrontación, o sea, bueno, ya, tenemos que debatir de algo bueno que no sea de si alguien le puso like o no en el Facebook o hizo, sino más bien de, bueno... Eh, ¿Cuál es la política que estamos pensando? ¿Qué queremos de acá cinco años? El mismo tema de la nueva Constitución a mí me parece una oportunidad para empezar a debatir algo de política, claro. ¿me entiendes? Más allá de estar a favor o en contra, hay que empezar a debatir qué queremos como país, porque la verdad es que sí siento que hace muchos años, muchos, muchos años supongo que viene un historiador y nos dice bueno, esto ha pasado antes, y, pero bueno, desde, desde el 2016 por lo menos, no hay ni un debate público interesante sobre qué queremos como país. Eh, entonces, sincerar un poco eso, ¿no? Entonces, sí me parece que el tema de, de, de la derecha e izquierda ahorita termina siendo un poco estéril. Sí, más allá de que, bueno, que yo me identifico como izquierda y, ¿no? este, Pero sí creo que termina, y bueno, como decía Sofía, ¿no? No hay representación. O sea, es muy difícil sentirte representado ahorita. Ah, también porque no hay partidos, no hay muchos movimientos. O sea, es que, bueno, es un, una cadena de. Es una cadena de, de cosas. Sí.
0: Pero, pero, o sea, va por ahí, digamos, la solución. O sea, de, para arreglar el problema político, o sea, tienen que entrar políticos que representen las soluciones a esos problemas. ¿Cómo hacemos para lograr esa representatividad?
2: Uy, no. No, no, no tengo muy clara la la respuesta, porque la verdad no. eh, Pero bueno, justamente cuando está, o sea, conectándolo un poco a este tema que estábamos hablando de la desigualdad, del racismo, ¿no? Es empezar a a dar espacio de representación a personas que no están representadas, pues. Y que sí, podemos decir la democracia, todo bien, pero bueno, a la hora de la hora eh, mueren personas no le importa, no, este no hay, no hay justicia. Entonces, empezar también a, a darle valor a, a ciertas voces, a y además que no, no, o sea, minorías, no es una minoría, pues, o sea, no es una minoría. O sea, o sea, claro, o sea, digamos como que no, 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 hay que, hay que, acá hay un tema que no tiene que ver con una cantidad, es, es un tema que no hay, no, no hay espacios, ¿no? Se cierran y además, como también comentaba Sofía antes, ¿no? Hay, hay, hay exclusiones adrede, o sea, hay formas de exclusión adrede para que ciertas personas, ciertos grupos no sean representados. Ahora, cómo hacer para que eso cambie, no. Bueno, ahí, ahí, ahí están señaladas también lo de la política, a ver esos espacios para organizar, para dar como vías, articulaciones para que lleguen, digamos, a hacer también políticas más representativas, más allá de la representación formal de un presidente o congresista, ¿no? Porque además está muy muy desacreditado ahorita nuestra... Eh, no sé, la, la, los políticos, ¿no? O sea...
1: Sí, sí y, y en realidad... Eh, es, es complicado hablar de representación, sobre todo porque el camino para llegar mm. es muy complejo. Mm. ¿no? Es decir, en este país, para que tú puedas decidirte a incorporarte en la política, tienes que tener cierto cierto fondo económico, ¿no? Porque tienes que dejar, por lo menos es lo que debería ser, ahora hay gente que sigue y que, y que sigue haciendo incluso actividades para la función pública, pero... Deberías dejar de hacer muchas cosas, dejar de de recibir ingresos y demás para involucrarte en la política. Hablando solamente
0: del
1: tema tema económico, pero también tiene que ver con que los partidos políticos cómo miran a los pueblos y cómo miran a los colectivos. Incluso hablando de la comunidad LGTBIQ+, hablando de las mujeres, hablando de las personas con discapacidad, de los pueblos, ¿no? los miran lamentablemente solo como cuota, ¿no? Como cuota, este tokenismo que dicen los estadounidenses de colocarte para la foto, ¿no? Y te colocan para la foto para decir que son inclusivos. Y esto se aplica en la política, en la publicidad, en los medios, en todas partes. Entonces, a veces una le saca la vuelta al asunto, lo digo a casi a nivel, le saca la vuelta al asunto y y encuentra y busca que ese espacio pueda ser también una oportunidad de voz o de voces Mm. para precisamente los pueblos o los colectivos que representas. Pero la intención no necesariamente está en esa línea. Entonces el tokenismo es muy muy común, no, esto de, de colocar a, la, a, a, a los colectivos y pueblos para la foto y además si nosotros queremos construir eh, cosas distintas, deberíamos también reconocer qué debe cambiar en la estructura ¿no? y que los partidos políticos y los movimientos políticos no solamente llamen a aquellos que consideran eh, interesantes para incorporarse a sus movimientos previo a elecciones, sino que sean parte de la construcción de la propuesta. Entonces, eso es sumamente importante. Y lo digo incluso por experiencia. A mí eh, varias veces me han llamado algunos partidos. Entonces, y, y ha sido un poco complicado porque justamente eso es lo que yo cuestiono, ¿no? Que te llamen en el momento en que ya estamos previos a, claro. ¿no? Alguno me llamó antes ya para no ser injusto. <risa> no voy a decir cuál, pero me llamó antes. Pero, pero los demás eran un día antes para de la elección, claro, un día antes. Inscríbete ya así. ¿no? Sí. Entonces, ¿ok? ¿Qué para qué? Pero... No. Y, y creo que si una es responsable, tiene que asumir este tipo de, eh, de responsabilidades con mucha conciencia ¿no? y sabiendo qué es lo que va a hacer qué es lo que va a proponer y cómo va a contribuir a un cambio real
0: me parece que eso de, inclusive se vio con el presidente Martín Vizcarra se decía, Bruce me parece que dijo ese comentario
1: era la ¿no? cuota de provincia, ¿no?
0: cuota de provincia ¿no? o sea nuestro presidente ¿no? es la cuota de provincia sí, sí. sí está horrible como pero, ¿cómo, cómo salir de este, o sea, digamos, de mucha crítica y ir a.
1: a la acción. A la acción, exacto. <ríe> A la acción. Es lo más complicado, ¿no? Yo, yo creo que, que tenemos que generar los canales de diálogo, los espacios de diálogo, pero reconociendo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido hasta el momento. Reconociendo que se han vulnerado derechos humanos, mm. Reconociendo que hay una invisibilización histórica a los pueblos originarios en nuestro país, reconociendo que la protesta es legítima y hay derecho a la protesta o debería haber derecho a la protesta en este país. Cuando se reconozca todo esto, vamos a poder establecer, creo yo, algún tipo de diálogo. Una de las de los inconvenientes entre comillas que que muchos identifican en esta crisis es que es complicado identificar quiénes son los líderes de todo este de todo este movimiento y toda esta protesta no entonces claro eh, si sabes que estás en riesgo incluso de de muerte no en riesgo de muerte que te pueden criminalizar a partir de la protesta es mucho más eh, no sé si es estratégico, pero han decidido que, que se maneje de esa manera. Entonces, ese sí sí es un inconveniente para poder identificar. Pero cómo yo me siento, ¿no? Cómo yo me siento con una persona que ni siquiera reconoce mi voz, uh-huh. que me insulta, que me terruquea, que me deslegitima, ¿no? que vulnera mis derechos, que mata a mis hijos. Entonces, ¿qué, qué, qué culpa, entre comillas, podemos... Eh, asignarle a mucha gente que no siente que hay condiciones para que esto cambie. Pero si hay, creo, una voluntad de desprendimiento, cosa que no, no. <risa> cosa que no hay, eh, de, de los políticos del Congreso de la República, del mismo Ejecutivo, pues podríamos llegar a una solución. Lamentablemente estamos, estamos en un contexto donde esto no está por lo menos dando luces de que de que ocurra no yo de verdad espero que que las cosas sinceramente cambien por el bien del país porque también hay muchas personas que eh, que estoy segura están identificadas con con todas estas protestas pero también están angustiadas por lo que va a ser su futuro no personal familiar colectivo Eh, Creo que las manifestaciones incluso de solidaridad que tú ves eh, a través de los videos con personas que eh, venden eh, en las calles y con lo poco que tienen eh, contribuyen con con las personas que marchan, eso te da cuenta de que hay, hay situaciones mucho más fuertes que pueden motivar este tipo de manifestaciones. No lo que nos ponemos a ver de manera coyuntural, sino hay muchas, hay razones mucho más profundas, ¿no? La negación, que tú seas permanentemente negado en este país es doloroso. Es decir, que ni siquiera te miren y esto no es algo que empiece ahora. Ojo, no estoy diciendo que ahora empezó, allá ha empezado hace muchísimos años. Finalmente la República nunca ha sido una solución para todo lo que nos dejó este sistema colonial, excluyente, discriminador y racista. La República no ha tenido la capacidad para, para solucionar todos esos problemas que nacen desde esa, desde esa etapa. ¿no? Entonces es algo que venimos acumulando, acumulando, acumulando y ha encontrado en este momento un, un, muchos detonantes que hacen que vivamos lo que estamos viviendo en estos momentos.
0: Mm, eh, no me parece, en, estado de na- en clase de Estado-Nación, de eh, Cotter reci- eh, trae a cotación un, un diálogo que se dio en el Congreso de que se quería pasar una ley para que las comunidades indígenas tengan un pasaporte para poder venir a la ciudad. O sea, n- no hace poco, ¿entiendes? Entonces, o sea, estos, estos temas van... Desde el desarrollo de la república, o sea, nacimos como un país racista. Entonces, ¿cómo desprendernos de esto? No, no veo... No veo solución, no,
1: <risa> no veo cambio.
0: Porque lo veo todos los días y, y, no, y veo que la gente se defiende diciendo no soy racista, lo que sí soy es clasista. Esa es una defensa que he escuchado. Sí, ¿no? No, sí yo también lo he escuchado. Entonces, o sea... Sí, sí. Y, y bueno, tú, estos temas, clase, viene más con eh, desigualdad, o sea, ¿a qué crees que viene esta frase de no soy racista, pero soy clasista?
2: No, no sé si quiero entender esa frase, pero sí creo que, o sea, en primer lugar, el tema del, 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 del racismo, del clasismo y, o sea, están totalmente... Sí, claro. o sea, sí, no se puede No, desligar, no sí. se pueden desligar, ¿no? Sí, o sea, nosotros, sí. por ejemplo, eh, cuando hicimos la, la investigación... Eh, Si bien nuestro enfoque, digamos, nuestro marco teórico, la forma como interpretamos, no tenía como el componente de, digamos, estudios más sobre el tema de antirracismo, eh, por supuesto que eh, a través de otro tipo de conceptos hablamos de este, nuevamente, estándar estético-físico, ¿no?, que termina siendo el estándar de este sector, digamos, de clase alta, ¿no?, Entonces, que al final sí termina siendo una forma a través de la cual se incorpora y se excluye a la gente, ¿no? Eh, Entonces, digamos, mientras más, eh, voy a a contar una una anécdota de de uno de los informantes que me parece bien ilustrativa ese tema, que en un momento nos está conversando y nos dice, bueno, estaba en la universidad. Cuando hablamos de sus relaciones en la universidad, que se dice, y tenía un amigo que no era de estos colegios. Y estábamos hablando de la chica más bonita de nuestros colegios. Y y él, y él, eso como que dicen, ah, bueno, hay que verlas, ¿no? Entonces se muestran las fotos de las chicas más bonitas de su colegio. Y cuando él, el chico que estábamos entrevistando, le muestra la foto al otro chico, le dice, ah, pero no vale, esa es pituca. Entonces, claro, es como, no vale la, o sea, yo no puedo competir contigo en este estándar de belleza hegemónica, estética, física, porque ella es eso. O sea, ella encarna esa, ese estándar, ¿no? Entonces, hay una cuestión de que también al final, estas, eh, estos sectores, digamos, dominantes, de élite, de clase, como nosotros le decimos, de clase alta, terminan delimitando un estándar étnico, racial, físico, estético. No. Y en este país, bueno, las personas que están en los sectores altos no es, no hay una diversidad, digamos, en ese tipo. No, son personas con ciertas, ciertas características, ¿no? Claro, fenotípicas. Claro. Entonces, digamos, claro, tiene que ver también la vestimenta, la forma como comportarte. Ahí también ponemos, ¿no? Que bueno, mucho importa también tu actitud. O sea, es muy distinto haberte familiarizado toda tu vida con gerentes de empresa que ser un joven de zonas rurales que va, y si tiene una entrevista de trabajo con un jefe de empresa y nunca ha tenido interacción con él, le va a ser mucho más difícil poder relacionarse con esa persona, ¿no? Que una persona que siempre ha vivido en esos espacios y que llega y termina, digamos, este, muy familiarizado, interactúa, entonces se le hace mucho, es como que se lubrica un poco el, el camino, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, como que también el racismo no es una cuestión de como de mi color de piel, no es es solamente eso, ¿no? Entonces creo que es importante por lo menos que que también lo señalamos en el estudio, ¿no? Que es importante seguir como profundizando un poco más a través de investigaciones empíricas sobre este como este cruce del tema racial con el tema de clase, ¿no? Eh, y por otro lado, un poco yendo a la, a, la, a la pregunta que estaban haciendo sobre, bueno, cómo superamos, digamos, esta... Que, que yo también creo que no hay, no hay una respuesta clara, uh-huh. pero pero sí creo que, y suena idealista, pero justamente empezar a propiciar espacios entre iguales no. es una forma de empezar a cambiar la... no Y eso que hablábamos, Sofía, también antes de, 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 la, de la entrevista formal, este de poder como relacionarte en espacios en general como tú señalabas también de la universidad que sentiste que se te amplió un poco el mundo del colegio eh, en donde tú puedes relacionarte como igual acceder a lo mismo no como no como un empleado con gente o sea me dio porque también hay una cosa de, bueno yo me relaciono pero en en, en situación de bueno claro. este este me sirve claro. no no en situación de igualdad accediendo al mismo colegio o al mismo tipo de educación al mismo eh, evento artístico al transporte público ¿no? Eh, eh, eso te da una sensación de que tú estás en una situación de igualdad con alguien, no eres más todos pueden acceder a eso ¿no? entonces para mí como que es por ahí donde tenemos que también empezar y nosotros mismos también a, a, a mover eso ¿no? o sea para mí es importante que que, que, que si yo voy a eh, en algún momento contratar a alguien o algo así, pensar en esas cosas, ¿no? O sea, bueno, bueno, tal vez un chico de la católica ya es, tiene muchas oportunidades, chao, voy a buscar a un chico de otras universidades, ¿no? Tal vez una universidad pública le pueda ayudar y podemos, o sea, digamos, empezar a hacer esas cosas porque eh, creo que ahorita la solución política, burocrática está un poco difícil de, de, de cambiar, ¿no? Este, y ya nos dimos cuenta que no les interesa, que es como que se mueve acá la política, pasan mil cosas abajo y, y, y realmente no se está moviendo, o sea, no pasa nada ¿no? vamos a esperar a las siguientes elecciones que seguro serán en el 2026 porque parece que se quieren quedar, o sea, como de lugar eh, pero tenemos que pensar en alternativas que un poco pongan en el centro eso no o sea, para mí el tema de los espacios públicos es muy importante, o sea, generar espacios públicos, un transporte digno o sea, no puede ser que acá te subas a un transporte y, o sea, y te traten tan mal, o sea realmente es es, es feo digo, y no porque ay, me gustaría un transporte europeo no, no estoy, no no quiero pero realmente un transporte que te que, que lo de, tú te puedas mover con, con tranquilidad con, no, este, entonces y, a, y ahí como en mi experiencia en Argentina yo en eso sí encuentro diferencias no, o sea, el tema público tiene una centralidad que acá se ha ido perdiendo y en los últimos 30 años mucho más eh, hemos abandonado todo lo público. Todos los espacios de interacción, de cercanía, de contacto. O sea, no, no, yo creo que hay un abandono, además, eh, adrede, ¿no? O sea, como, sí, no, no importa que los privados se encarguen. Eso es lo que ha pasado, creo. Entonces, hay que, hay que empezar a pensar en un modelo que no, no esté tan centrado, pensando en lo privado, pero pensando en justamente, más en este lado, no el ay, ah, el Estado que va a dar y el Estado gerente, y, sino cómo propiciamos espacios de interacción entre iguales, que la gente sienta igual a la otra. ¿no? Este, creo que, que, que ahora no, no está pasando eso ¿no? en, en nuestro país en general. ¿no? Sí.
1: sí. Iguales. Eh, a pesar de que las diferencias existen, ¿no? Claro, claro es decir, totalmente. No, es decir, cuando nosotros hablamos de, de igualdad y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado. Eh, Estamos hablando de igualdad de oportunidades, de poder verme ante la ley con los mismos derechos que otras personas y que estos no estén restringidos a partir de mi identidad étnica, a partir de mi clase socioeconómica o o de mi procedencia geográfica o de mi condición de discapacidad. Entonces yo creo que que, que en ese sentido también hay que reconocer que dentro de nuestros colectivos y comunidades también hay heterogeneidad. Porque a veces se habla pueblos indígenas, pueblo afroperuano, comunidad LGTBIQ+, como si todos fueran iguales.
2: Mujeres, mujeres, Eh, mujeres,
1: (risas) todas las mujeres iguales. Y no, no, es decir, no somos iguales. Tenemos diferencias, pero deberíamos tener un trato igualitario ante la ley y en los distintos espacios también, no solamente en los espacios formales, sino en la cotidianeidad. Entonces eso me parece importante que lo podamos reconocer porque también las diferencias de clases se están viendo y, y yo hablo desde el pueblo o desde la comunidad afroperuana también porque hay cada vez más afroperuanos accediendo a la universidad, a ten, teniendo estudios superiores, ya sean técnicos o universitarios, aunque la brecha persiste, ¿no? Es decir, tenemos un 22% de personas blancas mestizas que están en la universidad y un 11% cuando hablamos de afroperuanos. Entonces, la brecha existe. Sin embargo, hay cambios que se están dando en los últimos años y que son importantes señalar. Pero en esto de las desigualdades siguen habiendo brechas notorias. Por ejemplo, justo hice hace poco un informe sobre eh, participación política de afroperuanos. Y hablábamos de la educación, ¿no? Y fui al Carmen Chincha, donde todos conocen el Carmen, hay que chévere, Sí, bacán. Que importa, que en Ojo Público, ¿no? Sí, en Ojo sí. Público, todo bien, ¿no? Pero cuando tú vas y les preguntas sobre la educación, cuando tú conversas sobre el por qué no acceden más a la educación, pues te das cuenta que en Chincha solo hay una universidad pública que tiene solamente veterinaria, uh-huh. ¿no? En la provincia de Chincha. Si tú quieres estudiar algo distinto, te tienes que ir a ICA, con limitaciones y restricciones también. Entonces, y para irte a ICA, tienes que gastar 15 soles, ¿no? 15 soles de ida, 15 soles de vuelta y del Carmen a Chincha, 5 soles. Y el Jornal, 35 soles en el Carmen, que la gente se dedica a la agricultura. Entonces, ¿tú cómo me puedes hablar, ¿no? De que ah, es que no no quieren estudiar, ah, es que, ¿por qué? Nadie les pone ninguna barrera. ¿Alguien te impide ingresar a la universidad? Que fue lo que me pusieron en los comentarios del reportaje que hice para Ojo Público. ¿Quién les impide participar en la política? ¿Quién les impide estar en la universidad? Dejen de victimizarse. Pero te estoy detallando, describiendo, ni siquiera emitiendo opinión, describiendo la realidad, pero ni eso les es suficiente. Sí. Entonces, claro, hablamos de meritocracia y hablamos de que no se quiere estudiar porque la gente afro le gusta la diversión, el baile, son alegres, ¿no? Entonces, somos tan alegres que no queremos estudiar, ¿no? Es decir, pero, y somos alegres, pero también queremos estudiar, ¿no? Y también podemos estar tristes y también podemos estar como queremos estar. Pero ese tipo de cosas también debemos evidenciarlo, ¿no? vinculando el tema de las desigualdades, el tema de clase, ¿no? Obviamente, afrodescendientes en una zona urbana, a pesar de venir de colegio público, como es mi caso, pero con otras oportunidades también, ¿no? Yo en el caso de afrodescendientes o indígenas, debo reconocer que no hablo de privilegios, hablo de ventajas, ¿no? Porque eh, creo que históricamente los privilegios están centrados y, y, y se dan, digamos, como como herencia Ajá. en personas blancas sobre todo o mestizas. Entonces, pero sí hay ventajas que hay que reconocer, ¿no? Y, y que hay que evidenciar y que incluso las organizaciones afro tienen que eh, plantear eh, incursiones y también abordajes distintos, ¿no? Y desde la sí. política pública también, ¿no? Es decir... Hay una dirección de políticas de población afroperuana, pero ¿qué cambios podemos eh, promover para que no tengamos que ver, como única opción para la gente de Chincha del Carmen, estudiar veterinaria en una universidad pública? Y si no, te tienes que ir a una privada, pagando no menos de 600 soles para poder estudiar algo. ¿Medicina quieres estudiar? No hay opción de estudiar ni en Chincha ni en Ica. En Ica creo que sí, pero bueno entiendes? Entonces, esas son situaciones reales, es evidencia. Sí. ¿no? Es evidencia, no es que, ay, qué victimización y demás, ¿no? Estamos detallando historias. Victimizarse no es eso. Estamos detallando historias. ¿Hay víctimas del sistema? Sí. ¿Sobrevivientes del sistema? Sí. También, claro. ¿También ¿no? ¿no? Pero, pero creo que excepciones
2: eso, también porque también. a veces usan las excepciones como si fuera sí, la regla y es como sí. bueno
0: son excepciones así es o sea son excepciones ¿no?